0: Итак, можете записать тему. Послушание. И сегодня мы будем говорить с вами о послушании Богу. Давайте возьмем книгу второзакония и основное место Писания мы будем с вами смотреть с 8 по 15 стихи. С 8 по 15 стихи. Это будет основание сегодня нашего с вами общения. 11 глава, с 8 по 15 стихи. Друзья, кто сегодня пришел в церковь вот с ожиданием что-то получить от Бога? Аллилуйя. Тогда все это для вас. Библия говорит, что жаждущие, они будут удовлетворены. Аминь. Итак, мы с вами посмотрим с 8 по 15 стихи. Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня. Дабы вы укрепились... И пошли и овладели землею, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею. И дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь Отцам вашим, дать им и семени их на земле, в которой течет молоко и мед. Скажи, Бог ведет меня в лучшее. И дальше десятый стих. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водой. Двенадцатый стих. «Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней, от начала года и до конца года». 13 стих. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога и служить Ему от всего сердца вашего, и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, и ранний, и поздний. И ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегись, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им». И тогда воспламенеется гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше, и душу вашу, а другими словами, примите решение быть мне послушными и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими. 19 стих. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. И напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших, и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней неба будет на земле. Итак, друзья мои, это основание нашей сегодняшней темы послушания. Скажи, послушание Богу. И Библия говорит, что если мы будем послушны Богу, то Бог будет открывать небеса, и Он будет изливать дождь благословений на нашу жизнь. О каких благословениях мы можем с тобой мечтать? Кто из вас мечтает о том, чтобы в твоем доме, в отношениях с твоей женой была атмосфера любви и уважения? Ни скрики, ни ругань, ни скандалы, ни драки, ни оскорбления. А отношения любви и почтения. Я об этом мечтаю. Друзья мои, я верю за это. Я живу в этом. И каждый раз, когда приходит какое-то напряжение, я молюсь, чтобы в доме у нас была атмосфера любви. А кто из вас мечтает быть здоровым в своем теле? Чтобы ни мозги, ни сердце, ни печень, ни почки не давали никакого сбоя. Но дождь божественного исцеления проливался каждый раз, когда ты поднимаешь руки к Богу, поешь ему, служишь ему. Кто мечтает быть благословленным в своем здоровье? Мы все мечтаем, друзья мои, о том, чтобы дождь благословения, Сергей, проливался во все сферы нашей жизни. Когда мы говорим о благословении, мы не только имеем в виду финансовую сторону. Хотя мы тоже хотим и в этом быть благословлены. Чтобы у нас не было недостатка, но чтобы наш труд, наша работа были благословлены Богом. Чтобы нас не обманывали. Чтобы нас не предавали, чтобы нас не обворовали. Кто хочет быть в этой сфере благословленным? Мы хотим быть благословлены, друзья мои, в отношениях с друзьями. Кто из вас переживал боль предательства со стороны друга? Кто из вас переживал оскорб... боль оскорблений со стороны ближнего? Мы хотим быть и в этой сфере защищенными чтобы наши отношения с нашими друзьями были богом благословлены, аминь. Друзья мои, Библия говорит, что послушание Богу это ключ к небесам, это ключ к божественному дождю благословений в нашу жизнь. Все очень просто: будешь послушен Богу, будешь благословлен; будешь проявлять непослушание, будешь навлекать на свою жизнь Разного рода беду. Важно, чтобы мы находились под Богом. А чтобы находиться под Богом, нужно быть послушным Его Слову. Но как только ты выходишь из-под послушания Богу и начинаешь пихать свои пальцы в розетку, приходит беда. То есть, друзья мои, ты просто выходишь из-под защиты Божией и говоришь, я сам все знаю. И сам смогу. И в итоге приходят разного рода разрушения в нашу жизнь. Мы живем в чудесном городе, городе Находка. Вокруг нас много потрясающих людей. Но я смотрю на людей, я вижу огромные толпы людей, связанных алкоголем. Я вижу огромные толпы людей, связанных, знаете, вот, невежеством, нежеланием читать, учиться, развиваться, получать образование. Они бьют себя в грудь и говорят, я знаю, я знаю. Смотришь на их жизнь, ошибка за ошибкой, разочарование за разочарованием. На лице написано, боль, горечь, осуждение. Так много людей сегодня, которые нуждаются в Божьем дожде. В дожде Божьих благословений в свою жизнь. Все, что им нужно, это согласиться с тем, что Бог есть, взять в руки Библию, и начать слушать Бога, а потом делать то, что Он говорит. И тогда смотришь, в семье приходит Божий порядок. Смотришь, на работе идет э, развитие. Смотришь, человек внутри стал более целостным, свободным от зависти, от осуждения, от подлости какой-то такой низкой. Почему? Потому что внутри человек стал преображаться. Эти внутренние грехи стали уходить. И он стал, и его жизнь внешняя, она стала более благословлена. Аминь. Аминь. Смотрите, Библия говорит, что Бог вывел народ израильский из Египта, и он, и он вел их в обетованную землю. Что такое обетованная земля? Это то, что Бог обещает тебе в Своем Слове. Больному Он говорит, ранами моими ты исцелен человек, который страдает разного рода физическими заболеваниями, он встает верой на Божье Слово и востребует Божьи благословения. И Библия говорит праведный верой жив будет. Нищему он говорит, нищетой моей ты обогащен. Человеку, у которого нет денег, он встает на Божье обетование и говорит, Бог, ты сделал все для того, чтобы я состоялся материально. Бог, я болю тебя, чтобы ты благословил и эту сферу моей жизни. Бог начинает говорить, что нужно делать для того, чтобы в твою жизнь пришло материальное благословение. Тебе, Настя, Он говорит, получить образование. А тем, кто уже получил образование и работает, Он вам говорит, будьте постоянны. Постоянны, верны, будьте ответственны. И Божье Слово всегда дает нам рекомендации для того, чтобы мы состоялись. Чтобы мы переживали дождь Божий благословений в свою жизнь. Женам, он говорит, жены здесь есть? Будьте послушны своим мужьям. Относитесь к ним, как с Господом. А мужьям, он говорит, будьте нежными и чувствительными по отношению к своим женам. И особенно терпеливы к их непостоянному настроению. И Библия дает инструкции за инструкцией, совет за советом, чтобы мы с вами переживали дождь Божьих благословений. И все, что Бог от нас ожидает, это быть Ему послушными. Вы со мной? Смотрите, Библия говорит, что в обетованной земле там все по-другому. Если мы сегодня с вами посмотрим на Израиль, и мы с вами посмотрим и проведем такую параллель. Когда Израиль был в рабстве у фараона, Библия говорит, что около 400 лет они были в Египте, то их обычное дело обеспечение, оно зависело от Нила, от той реки, которая текла там. И Библия говорит, у них были поля, у них были стада, и они рыли от этой реки такие траншеи, по которым вода из этой реки приходила, где их скот мог пить, и где их поля могли быть орошаемы. Но когда Бог сказал им выйти из Египта, Египет это прообраз мира. Да, раньше ты жил без Бога. И раньше, может быть, как Остап Бендер, ты добывал себе на хлеб. Ты позволял себе то, что сегодня ты не можешь себе позволить. Твоя совесть и Слово Божие могут обличать тебя в каких-то твоих действиях. И сегодня твоя жизнь, она строится на других принципах и на других законах. У кого жизнь поменялась? А у кого жизнь меняется? А кто из вас заметил, что сегодня вы уже не можете поступать так, как вы поступали там, без Бога? Говорить то, что вы говорили там, без Бога. Жить в целом так, как вы жили там, без Бога. Вы понимаете, что вы вышли из Египта, и вы идете в обетованную землю, и там, в обетованной земле, он говорит, уже другое обеспечение, а значит другие правила. Другие принципы, другие законы, все меняется. Многие люди на этом переходе, они погибают. Почему? Потому что они не понимают, что нужно делать, чтобы войти в обетованную землю. Но многие входят в обетованную землю. И смотришь, был больным, здоров, был нищим, состоялся, был глупым, получил образование, не мог состояться в семье, жена счастлива, дети от него не отходят. Смотришь, человек вошел в обетованную землю. Те, обетова, те обещания, которые Бог ему давал, они в его жизни начали работать. Но был переход. Этот переход, это самое такое время, когда ты можешь сломаться. Ты можешь где-то что-то недопонять и не дойти до туда. Когда люди уходят из церкви и когда они не получили обещанного от Бога, они огорчены. Они говорят, ну вот я вроде как бы слушал проповеди и даже, может быть, старался что-то делать из того, что Бог говорил, но у меня ничего не получилось. Я не пришел вместо исцеления, я не пришел вместо обеспечения, я не пришел... Я тебе скажу почему. Потому что ты не до конца был послушен тому, что Бог тебе говорил или показывал. Послушание, вот ключ к Божьему благословению. Послушание, аминь. Сегодня, когда мы воспитываем своих детей, почему мы им говорим, как правильно себя вести? Доча, ты помылась? Помылась. Спасибо, молодец. Или, папа, я не хочу завтра утром помочь. Нет, надо помыться. Мы прививаем им. Мы прививаем им те законы. Мы прививаем им тот порядок. Мы прививаем им любовь к Библии, любовь к книгам. Когда они сидят целыми днями около телевизора, мы говорим, это неправильно. Почему? Потому что тот, кто смотрит телек, Потом всю свою жизнь работает на тех, кто читает книги. Аминь. Все мамы и папы сказали, да не будет так. Аминь. Мы прививаем им любовь к наукам. Мы прививаем им любовь к труду. А те, кто не прививает, вы потом будете всю оставшуюся жизнь молиться за своих детей. Надо прививать сейчас им это. Аминь чтобы потом, друзья мои, они были способны позаботиться о вас. Вы со мной? Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего, служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний. И ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. У тебя впереди большое будущее. Бог определил для тебя новую судьбу. То, что сегодня, это мучение, это не жизнь. Ты думаешь, что у тебя есть ответы на все твои вопросы. Нету этих ответов. Если бы были ответы, ты бы уже состоялся как человек. Но если что-то в твоей жизни не так, это только потому, что ты что-то делаешь неправильно. Но когда ты берешь Библию в руки, когда ты обращаешься к Богу, Он дает тебе понимание, что делать. Как делать, когда делать, с кем делать. И твое смиренное сердце перед Его Словом продвигает тебя от славы к славу, от успеха к успеху. Аминь. Вы со мной? Послушание, вот что необходимо для нас. Но мы же такие своенравные. У нас же всегда 10 ответов на любое замечание в нашу жизнь. Мы же сами знаем все. Мы же такие умные. Зачем нам Бог? Зачем нам родители? Зачем нам священники? Зачем нам старшие? Мы все знаем. И в итоге что? Столько шишек набиваем на свою голову. Смирись пред Богом. И Божий дождь прольется в твою жизнь. Я в это верю искренне. Смотрите, они вышли из Египта, и они Моисею задают вопрос, а как мы теперь будем жить? Там хоть у нас лук был, там хоть у нас... Нил был, вода была, а теперь у нас не воды, как мы будем скот свой поить. Они пришли в обетованную землю, и Библия говорит, что там долины и горы, и даже рек не было. Интересно, Бог их привел туда, где они на сто процентов должны были зависеть от Него. Если Он небо откроет, и дождь пойдет, поля дадут урожай. Скотина будет напоена. А если ему не понравится что-то, что ты делаешь или говоришь, дождя может не быть. И тогда беда пришла в дом наш. Поймите одну такую вещь. Мы не сможем с Богом сделки какие-то заключать. Если мы с Богом идем то мы должны и подчинить свою жизнь Богу. Если он блуд называет блудом, то на блуд благословения не придет. Это грех. Если он пьянство называет грехом, то на пьянство дождь благословения не прольется. Это грех. На пьянство приходят разводы, оскорбления, унижения, одиночество, горечь, раны, боль. Благословение приходит на трезвый образ жизни. Благословение приходит на здравый образ жизни. Благословение приходит на верность. Благословение приходит на посвящение, на постоянство. Вы со мной? И вот смотрите, друзья мои, Бог говорит, друзья мои, я вывел вас из Египта, вы были в рабстве, вы были в порабощении. Сегодня Он пришел к тебе, Он призвал тебя из этого мира. Он говорит, да, раньше, может быть, ты там где-то подворовал, но сегодня ты должен заработную плату выплачивать всем. Ибо проклят будет тот, кто недоплачивает. И ты понимаешь, что ты уже не можешь с Богом какие-то сделки заключать. Ты понимаешь, что тебе нужно либо смириться под крепкую руку Божью, либо оставаться в Египте. Но когда ты смиряешься под крепкую руку Божью, знаете, что происходит? Дождь Божий в благословении приходит. Ты просыпаешься утром с мыслью, как же я буду поить скот? Выходишь из своего шатра, а там ливень. Поля напоены, стада напоены, озера наполнены. Все хорошо. Живем, мать. Все хорошо. Бог наше обеспечение. Люди благословлены, все здоровые, все кто за скотом ухаживает. Все, кто на полях работает, всем бизнесменам, я вам хочу сказать, если вы в совести своей будете честны с Богом, у вас в бизнесе будет Божье устройство. Всем матерям хочу сказать, если вы детей своих будете наставлять законом Божьим и не будете пренебрегать этому, когда они вырастут, вы будете спокойны в старости своей за своих детей. Они не будут обижать своих жен, они не будут изменять своим мужьям. В их семьях будет благополучие. Аминь. Аминь. Я вам истину говорю. Скажи, слава Богу. Аминь. Послушание это внутреннее состояние или наклонность сердца. Оно или есть, или его нет. Можно иметь внутреннюю наклонность на непослушание. А можно также иметь наклонность на послушание. Все наши действия соответствуют положению нашего сердца. Давай посмотрим сейчас свое сердце. Послушно оно или нет? Я вам скажу честно. Я не всегда сразу послушан Богу или кому-то из своих старших. Сейчас я на том уровне отношений, когда я свое непослушание не проявляю никак. Вы даже не сможете понять, что в моем сердце. У меня будет правильное выражение лица и у меня будет правильное положение в обществе, но в сердце своем я могу в этот момент бунтовать и могу не соглашаться. Но я знаю прекрасно, что если я буду не послушан, я навлеку на свою жизнь засуху. А мне засуха не нужна. Мне не нужна пустыня в отношениях с женой. Мне не нужна пустыня в отношениях с людьми. Мне не нужна пустыня в отношениях с Богом. Я знаю, чем это грозит. Пустыня – это запах смерти. Каждый человек, который переживает пустыню, и в жизни которого пустыня затягивается, я тебе скажу, Бог дает определение этим людям – непослушный. Евангелие от Матфея, 21 глава, 28 стиха по 31 я хочу показать вам наши сердца. А как вам кажется, у одного человека было два сына? Иисус говорит своим ученикам. Две категории людей. И он, подойдя к первому, сказал, сын, подойди сегодня, работай, виноградники моем. Но он сказал в ответ, не хочу. А после, раскаявшись пошел. И подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, иду, государь мой. И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Кто скажет? Первый. У одного в сердце была склонность к послушанию. А у другого была склонность к непослушанию. Тот, у кого была склонность к послушанию, он был... Движим своими эмоциями. Вот я Инге говорю, Ингуля, 10 -го будешь проповедовать в церкви. И она, нет, пастор, нет, пусть Виктория проповедует, кто-то другой. Ее эмоции. Эмоции, они говорят, нет, не пойду на поле. Не хочу, страшно. Эмоции, они говорят, да не буду я с ним дружить. Или с ней дружить. Эмоции могут говорить, я не буду этого делать. Вот человек, у которого проблемы с зависимостью, мы ему говорим, тебе нужно в реабилитационный центр. Нет, какой реабилитационный центр? Вы мне просто поддержку дайте, просто вот скажите, что делать, и я сам справлюсь. Но потом время проходит, он анализирует, его сердце ему подсказывает, это правильный для тебя Путь. Если господин тебя приглашает на поле, тебе надо идти на поле. И он смиряется. То есть он свои эмоции, что делает? Отставляет в сторону. Он свои чувства, он свои аргументы, он свое, я вот это не хочу, не буду, отставляет в сторону. И подчиняет свою волю воле Бога. Вы со мной? Знаете почему? Потому что он внутри знает, что это правильно. И он идет на поле. Это одна категория людей. Поэтому я никогда не обращаю внимания на первые слова. Я никогда не обращаю внимания на реакцию людей. Она может быть разная, особенно у женщин. Я всегда смотрю глубже, дальше, как поступит. Послушает или нет. И этот человек, он... Сначала сказал, я не пойду, но хозяин, видно, думал и смотрел, как он поступит. И он пошел и сделал так, как правильно, несмотря на то, что он этого не хотел делать. Это человек, у которого есть в сердце склонность к послушанию. Вот моя жена, она такая. Она время проходит какое-то, и она потом подходит и говорит, дань. Я знаю, что это правильно. Прости, может быть, я не сразу как бы с этим согласилась. Я знаю, что это правильно. И она делает так, как ей говорит муж. Первое время, первое время брака, когда я еще не разбирался в психологии женщины, я, я, я воспринимал буквально то, что женщина говорит. И я очень сильно грелся. Но потом я понял, как устроена женщина. Это ее эмоции. Это не то, что она говорит, это то, что она чувствует, а то, что она чувствует. И то, как она поступит, это абсолютно разные вещи. И все женщины сказали Аминь. Воздайте Богу славу. И вот другой тип людей. Денис, тебе надо поехать и открыть церковь партизански. Да, конечно, ура! Еще одни! Еще одна жаква для Господа. Время проходит. Денис, а что не едешь? А жениться хочу. Женюсь, поеду. Женился. Денис, а что не едешь? А родить хочу. Сейчас рожу пару парней. И потом поеду. И, и вот знаете, эти люди, они создают такое впечатление для тебя. Положительное. То есть, они внешне очень выглядят послушными. Они прямо умные, они могут блеснуть мыслью какой-то такой, знаете, такой возвышенной. Но когда ты смотришь на их поступки, ты им говоришь, ребят, начинаем работать в 8, они приходят в 10. Ты им говоришь, ребят, заканчиваем в 5, они заканчивают пол третьего. Ты им говоришь, друзья мои, сегодня у нас праздник, шаббат, все отдыхаем. Они на работу выходят. То есть, есть люди, у которых есть склонность к послушанию, а есть люди, у которых сердце есть склонность к бунту, к противоречию, к непослушанию. В жизнях этих людей засуха затягивается до момента, пока они не смирятся перед Божьим Словом. В жизни этих жен засуха затягивается до момента, пока они не смирятся перед Словом мужа, в жизнях этих детей засуха затягивается до момента, пока они не смирятся перед словом родителей. Непослушание – причина тому, почему небо закрыто и дождя Божьих благословений нет. Но твое послушание открывает небеса, и дождь Божьих благословений – проливается в ту сферу в твоей жизни, где ты смирен перед Его Словом. Истина? Воздай Богу славу. Аминь. Послушание это решение. исая от 1 глава 19 стих. Скажи, послушание это решение. А награда тому, Божие благословение. Если ты мне не веришь, поэкспериментируй. Жены со своими мужьями. Все, шубы норковые, тебе не видать, как своих ушей, пока не смиришься. Шутка. Чего ты такие грустные? Поэкспериментируй со своим начальником. Продвижение по должности, продвижение по должностной лестнице для тебя закрыто. Если ты будешь проявлять непослушание по отношению к своему начальнику. Или вообще работу потеряешь. Проэкспериментируй. Начни проявлять свое непослушание человеку, от которого зависит та или иная сфера твоей жизни. И засуха будет весьма продолжительной. Но как только ты смиряешься, как только ты начинаешь быть послушным, что происходит? Ты начинаешь продвигаться. Ты начинаешь возвышаться. Бог начинает проливать дождь Божьих благословений в твою жизнь. Аминь. Скажи, мне нужен Божий дождь. Аминь. Я не хочу умереть в пустыне, друзья. Я хочу прийти в землю обетованную. Я хочу прийти вместо изобилия. Если это, речь идет о здоровье, я хочу, чтобы нигде ничего не кололо. Если речь идет о семье, я хочу, чтобы Бог благословил нас и дал нам еще детей. И чтобы мои дети, они несли жизнь, а не депрессию и разочарование. Я хочу быть в земле обетованной, чтобы моя жизнь была полнотой, а не нищенским каким-то существованием. Извините, мы верили Богу всю свою жизнь, но умерли от рака. Я не хочу этого. Извините, мы верили Богу всю свою жизнь, но умираем в нищете. Это не Божья воля. Я верю в это. Ты веришь в это? Я верю живому Богу. Верю всему, что говорит эта Библия. Мы не играем. Мы жизни свои посвятили Ему. Мы, мы не увлечены. Это наш образ жизни. Аминь. Смотрите, послушание это решение. Вероника может записать себе это. Исаия 1 глава 19 стих. Если захотите... Парисову соседу скажи, все в твоих руках. исая первая глава, 19 стих. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Послушание это решение. Вот мы сидим, Слава мне что-то говорит, а я принимаю решение, быть ему послушным или нет. Если я в сердце говорю, я не сделаю то, что он говорит. А если я в сердце своем скажу, я буду послушным. То, что он говорит, я это сделаю. Это, это позиция сердца. Вот жена говорит, не прощу никогда. Все. В сердце сказала. И теперь ее муж всегда будет для нее самым плохим человеком на земле. Сказала обратное, прощу. Больно. Но прощу, простит, пройдет через это, и Божье благословение придет. Почему? Потому что Бог сказал прощать. Бог сказал прощать. Послушание это решение сердца. Ты можешь решить для себя быть послушной или нет. Богу и людям, которые стоят над тобой. В любой сфере твоей жизни. Я принимаю решение быть послушным Ему. Все, что Он открывает мне в Своем Слове, я подчиняю свою волю Его воле. Второзаконие, 11 глава, с 26 по 28 стих. Здесь Бог говорит, что послушание является нашим выбором. Скажи, это мой выбор. То есть нас никто не насилует. Нас... Никто не, как сказать, насильно, как сказать правильно, не принуждает. Это мой выбор. Я решил для себя, что я буду послушен Богу, и до первой, до венчания у меня не будет ни с кем никаких сексуальных отношений. Никто меня к этому не принуждал. Неверующие люди, они пальцем у головы крутили. А верующие говорили, ты достоин уважения, и Бог благословит твой брак, потому что ты подчинил свою жизнь и свою волю Божьему Слову. Я благословлен самой прекрасной женщиной на свете. Аминь. Скажи, пастору повезло с его женой. Воздай Богу славу. Послушание – это наш выбор. Второзаконие 11 глава 26 по 28 стих. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Фу. Благословение, если послушаете заповедь Господа Бога вашего, который я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня. И пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Я не знаю как ты, а я за Иисусом пойду. Я не знаю, как ты, а для меня Божье Слово – это авторитет. Я читаю Библию каждый день, и я хочу делать то, что Он мне говорит. Для чего? Чтобы переживать Божий дождь в своей жизни. Я сегодня не завишу от Нила, я завишу от Его дождя. Если Он прольет свою благодать в мою семью, мы утром проснемся с любовью и с уважением друг с другом. Если Он прольет свою благодать сегодня на наше служение – то вы сегодня уйдете отсюда с другими мозгами. Если он прольет свою благодать на нашу финансовую жизнь, то завтра у нас будет чем заплатить за аренду и будет на что купить одежду с питанием. А если он не прольет свою благодать, будет очень тяжело. Поэтому для меня послушание это открытые небеса. Это не чувство и это не эмоции. Сейчас одну вещь важную скажу вам. Леша, учись! пока есть время. Слушайте внимательно. Любовь – это не эмоции. Любовь – это когда ты себя посвящаешь ближнему своему. Посвящение – это решение. Решение – это твой выбор. Если ты опираешься на эмоции и говоришь, «О, любовь – это такое прекрасное чувство внутри меня, когда я такое, так, такая возвышенная, такая крылен, я тебе скажу, когда пойдет что-то не так, все поменяется внутри, ты возненавидишь своего ближнего. Любовь – это не то, что ты чувствуешь внутри. Любовь – это твое решение посвятить себя своему ближнему. Я посвятил себя своему Иисусу. И когда что-то идет не так, и мои чувства обратные, я делаю не то, что я чувствую, а то, что я однажды решил для себя». И я делаю это изо, де, изо дня в день, я делаю это изо дня в день, я делаю это изо дня в день. И результат тому ⁇ Божье благословение в моей жизни. Я бы воздал Богу славу за эту мысль. Это правильная мысль. Мы делаем не то, что мы чувствуем, мы делаем то, что правильно. А как определить, что правильно? Божье Слово дает определение тому, что правильно. Вы со мной? Послуш... Послуш... На послушание, знаете, вот, вот я просто подумал об этом. Вот как научить своих детей послушанию? Буквально свежая такая, знаете, мысль откровения. И Бог мне сказал: атмосфера очень сильно влияет на то, будут люди научены послушанию или нет. Знаете, я хочу, чтобы вы поняли одну такую вещь. Что такое атмосфера? Атмосфера это настроение. Вот сегодня у нас был момент торжества, когда мы поздравляли молодых людей. Я прославлению говорю, вы можете сыграть что-то такое торжественное, праздничное? Что-то, чтобы поднимало нас, праздник, у нас помолвка. Атмосфера, она влияет очень сильно. К примеру, когда ты попадаешь в атмосферу интеллектуалов, то ты вдруг начинаешь замечать, что у тебя просыпается интерес к книгам. Когда ты попадаешь в атмосферу людей бизнеса, то немножко поварившись в этой атмосфере, ты вдруг начинаешь ловить себя на мысли, что у тебя идут идея за идеей, и ты хочешь реализовать какой-то бизнес-проект. Ты уже начал костюмчики одевать, какие они одевают, ты уже начал машину покупать, как, на каких они ездят. Атмосфера... Это некое настроение, которое создают люди, которые вокруг нас. А если ты попадаешь в компанию, как их назовем? Бухиков. И они не стремятся к тому, чтобы получить образование. Они не стремятся к тому, чтобы взять ответственность за семью. У них одно. Взять подешевле, налить побольше и спать, это добрые бухики, а злые им бы что-нибудь разрушить, кого-нибудь бы избить. И вдруг ты ловишь себя на мысли, что ты начинаешь уже и говорить, как они говорят, и вести себя, как они ведут, и тебе и образование не надо, и тебе и выглядеть хорошо не надо, и жена тебе не нужна, тебе так, на одну ночь просто кого-то. Атмосфера – это нечто, что помогает нам быть послушными либо Богу, либо другим идолам. Я принял для себя решение строить и созидать вокруг себя атмосферу с людьми, которые научены послушанию. Они несут внутри себя эту природу послушание. Вы со мной? Ну давайте поразмышлим немного над этим. Итак, что может, что поможет мне захотеть быть послушным Богу? Первое, что я для себя взял, это проповедь Божьего слова. Я верю, друзья мои, что когда я создаю атмосферу вокруг себя, где звучит Божье слово, то это помогает мне быть более послушным Богу. Когда я читаю Библию, в второзаконие 11 глава 8 стих, здесь говорится, итак соблюдайте все заповеди его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы были живы, укрепились и пошли и овладели землей, в которую вы переходите за Ярдан, чтобы овладеть ее. Смотрите, это место, смотрите, здесь Бог говорит о послушании ему, но Бог не просто сказал и все, он показал этим людям, что поможет им захотеть быть послушными. Когда Божье Слово приходит в нашу жизнь, оно там мотивирует нас быть Ему послушными. Второзаконие, 11 глава с 18 по 20. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше. У меня в машине в одной папке прославления, а в другой папке проповеди. И я, знаете, папки так распределил. Одна папочка у меня тема поклонения. Когда я размышляю о поклонении, я включаю проповеди на тему поклонения. Другая папочка у меня, супружество. Когда я сталкиваюсь с какими-то вопросами в отношении брака, я слушаю проповеди на тему супружества. Другой папке у меня, финансы. Когда я хочу подняться на другой уровень в своих финансах, я слушаю проповеди и учения на тему финансы. Я что делаю? Я вложу Слово Божье в свое... Сердце И Слово Божие в моем сердце дает мне способность быть послушным Ему. А если я иду в баню с неверующими друзьями, которые уничижают Божье Слово, или говорят как-то негативно о Божьих церквях, или еще хуже, порочат своими грязными языками священников. Скажите, что в это сердце будет складываться? Неверие будет туда проникать. Что будет, когда ты будешь в этой среде большее время находиться? Неверие будет приходить в твое сердце. То есть, слово, оно имеет силу и власть. Либо производить внутри тебя послушание Богу, либо недоверие к Богу. Атмосфера очень сильно влияет на наше послушание. Кто-то получает что-то для себя? Евреям 3 глава с 12 по 13 стихи. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, да коли можно говорить, ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом атмосфера людей, которые наставляют нас Божьим словом. Я, знаете, вот у меня такая есть хорошая черта, я верю. Я везде, где появляюсь, я начинаю говорить о Боге. И часто мне а кто-нибудь из моих друзей говорит: Дань, ну давай здесь не будем уже о Боге говорить, давай о погоде поговорим." А я не могу, у меня внутри, если я нахожу человеку, у которого внутри бурлят откровения, все это мой друг. Я могу с ним часами говорить об откровениях. Это атмосфера. Я помню, мы ехали в электричке с Владивостока в находку, и знаете, там эти висят в приморочке телевизор. И мы сидим с Викторией, и Вика говорит, слушай, Дань, давай в следующий раз возьмем с собой кассету с прославлением. Или с фильмом с христианским. Я говорю, давай. И мы в следующий раз поехали во Владивосток. Машины не было. Мы только здесь начинали служение свое. И мы со своей атмосферой туда пришли. И мы воткнули свое прославление на английском. Бог Вики дал мудрость. На английском. И там на английском прославление идет. И, и атмосфера веры пришла. Атмосфера Божьего порядка пришла. И другой пример. Мы с Максимом Владимировичем приехали на пароход. Пароход пришел с рейса. И мы приехали ремонтировать опреснители. Опреснители там с главного двигателя сняли крышку. Нам нужно было ее помыть. И когда мы пришли в этот пароход, человек на вахте сидел пьяный в стельку вообще. И он что-то матерился там. И у него телевизор работал. А по телевизору откровенно шла порнуха, такая грязь. Я думаю, вот эта атмосфера, думаю. Мы зашли в каюту переодеться, там все порнографией заклеено было. Боже мой, я говорю, Макс, как они тут живут? Он говорит, ну так и живут. Говорит, там в высшем руководстве такого нет, там люди интеллектуальные, нормальные. А здесь вот, вот такая атмосфера. Эта атмосфера, она очень сильно влияет на твое послушание Богу. Ты когда живешь с такими людьми, ты слушаешь этих людей, ты варишься с этими людьми. В твоем сердце что просыпается? Что-то подобное, что у них в сердце. Так или нет? Мы сорвали всю эту порнографию. Призвали кровь Иисуса Христа. Спустились в машинное отделение. Начали крутить эти гайки. Я кручу гайки и говорю, слушай, Максим, что-то гарью пахнет. Он говорит, да ничего, нормально все. Через полчаса, слушай, Максим, что-то уже дышать невозможно. Выходим на палубу, этот вахтенный спит, телевизор горит, и весь пароход в дыме. И, я думаю, это атмосфера. Максим 10 лет с этими ребятами ходил в моря. И он вышел там, что-то огнетушитель залил, этот телевизор этого мужика разбудил. Вот так вот видно там, знаешь, что там? А выше ничего не видно, дымища. Я говорю, Макс, слушай, как мы пойдем в машинное отделение? Максим говорит, да нормально все, не переживай. Он спокойный такой, он в этой атмосфере давно. Я в машинное отделение спустился, думаю, а если сейчас взорвется там на палубе что-нибудь? Нас тут замурует. Я просто хочу, чтобы вы понимали, друзья мои, и чтобы вы выбирали водоемы чтобы вы были чувствительны к людям с кем вы общаетесь чтобы вы не были глупыми людьми и, и потом не задавали таких вопросов почему это произошло почему бог меня не слышит почему мое сердце ожесточилось почему мое сердце в ропоте почему мое сердце в осуждении очень много зависит от того в какой атмосфере ты живешь с кем ты общаешься что ты кушаешь очень много зависит от того какой круг общения вокруг тебя аминь Некоторые люди говорят, я не могу на этом предприятии работать. И задаешь вопрос, почему? Он говорит, потому что там руководитель нечестивый. Потому что там руководитель Бога хулит. Жене изменяет. Людям заработную плату не выдает. Какая будет атмосфера в этом коллективе? Какая будет атмосфера на этом предприятии? Атмосфера, которая будет сердце твое ожесточать, делать твердым. Делать грубым. Ты будешь сам воспроизводить то поведение то отношение, которое идет с головы на все это предприятие. Приходишь в другой коллектив, там уважение. Там добрые отношения. Там взаимовыручка, взаимопомощь. Я знаете, в одну школу пришел и мне директор говорит, да мы уже по 20 лет тут все вместе работаем и живем. Вот с этим человеком 25 лет. Вот с этим человеком 18. И он говорит, и у нас коллектив вот держится вот годами. Почему? Потому что там атмосфера, уважение, взаимоподдержки. Они начали работать, она была девочкой. А сегодня она уже бабушка. И они все еще работают вместе. Они жизнь прожили вместе в коллективе. Да, Настя? Сколько вы проработали в этой гостинице? 20 лет. Почему? Потому что атмосфера, скажи, атмосфера влияет на мое послушание Богу. Правильное общение очень сильно влияет на наше отношение к Богу. Друзья мои, что делает церковь? Давайте посмотрим. Евреям 10 глава 25 стих. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматривайте приближение Дня Онного. Смотрите, что делает церковь? Церковь проповедует Божье Слово. То есть, сегодня пастор открыл Библию и начал проповедовать Божье Слово в твой дух, в твое мышление, в твое сознание. Божье Слово, оно воспроизводит внутри тебя желание быть послушным Богу. Когда ты выходишь из церкви, и ты послушал Божье Слово, у тебя в сердце рождаются такие решения. Быть добрым со своей женой. Ты вышел и говоришь, все, больше не обижу. Быть честным со своими партнерами. Ты вышел, а у тебя внутри решения: Все, больше никаких недомолвок. Буду как открытая книга для своих партнеров. Твое отношение к ближнему твоему показывает твое отношение к твоему Богу. Одна заповедь в этом мире, которая руководит и управляет всем. Он сказал, возлюби. Единственная заповедь, на которой все строится. Возлюби Господа и ближнего своего. Твоя любовь к Богу определяется через твое отношение к ближнему. Вот почему, Инесса, я так сильно переживал, я так сильно хотел, чтобы Ваня встретился с Богом. Я вижу тебя, я вижу, насколько ты ценный сосуд. Я понимаю, что если твой мужчина будет любить Бога, он тебя пальцем не обидит. Потому что твоя любовь к Богу, это отражение, Твоих отношений с ближним. Тот, кто любит Бога, он с ближним будет всегда терпим. Так или нет? Если ты любишь Бога, ты ближнего не осудишь. Если ты любишь Бога, ты ближнего не унизишь. Ну так или нет? На этом все строится, на этом стоит вся вселенная. Возлюби Бога, и ближнего своего. И он помогает нам. Как? Как самого себя. Пойдем дальше. Псалом 121, первый стих. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Знаете, мне такая мысль пришла, когда Давид говорил здесь, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. То есть правильное общение, то есть правильный э, круг людей, которые вокруг тебя. Они либо помогают тебе быть послушным Богу, либо наоборот, отделяют тебя от послушания к Богу. То есть, однажды я помню, я стал перед выбором, кого мне слушаться. Своих друзей неверующих. Знаете, конфликт с женой, и там где-то ты с парнями сидишь, и говоришь, слушайте, ну у меня такая беда, боль, прям переживаю, не могу. И ты, например, рассказываешь какую-то ситуацию там, и, и друг твой хороший говорит, да ерунда, что, девчонок мало что ли? Ты посмотри, вон Ольга, соседка, красавица. Катька вон в соседнем офисе. Давно мужика себе ищет. Да все, не любит она тебя, бросай ее. Твое окружение, они помогают тебе. Либо быть послушным Богу. А что Бог говорит относительно твоей жены? То, что Бог сочетал, человек, да, не разлучит. Нету права ни у кого из нас, людей, подавать на развод. Это не послушание. Развод это не послушание. Поэтому церковь всегда борется за то, чтобы вы были верными своим женам. А вы уже принимаете решение, будете вы послушны Богу или нет. Скажи, классная проповедь. Так мозги промывают хорошо. Возрадовался я, когда сказали мне мои друзья, Дань, в церковь идем, а что-то не хочется, я заеду за тобой. Сегодня служение в час, без пяти будь готов. Возрадовался я, когда у меня рядом есть такие люди, которые послушны Богу, которые любят Бога. И когда у меня нет настроения, они помогают мне принимать правильные решения. Аминь. Скажи, надо пересмотреть круг общения своего. Что понижает мое желание быть послушным Богу? Я тебе скажу что? То, что ты слушаешь, и то, что ты смотришь. Это может как понизить твое послушание Богу, так и возвысить. Заметьте, твои глаза и твои уши это зеркало твоей души. Именно через уши в твою душу проникает Божье Слово или ложь дьявола. Именно через глаза. Не надо только эксперименты ставить, парни. Но стоит тебе залезть и напор на сайт, и страсть, и желание быть послушным Богу начнет как огонь посредством воды тухнуть в твоем сердце. Стоит только начать смотреть тебе или слушать, Какие-то жестокие, грубые сцены насилия и страсть, и жажда в твоем сердце по отношению к Богу начнет тухнуть, как огонь посредством воды. Я не все смотрю и не все слушаю. Притча 4 глава с 20 по 23 стих. Сын мой, слова моим внимай. И крича моим, преклони ухо Твое, да не отходят они от глаз Твоих. Что-то не отходит от глаз Божье Слово. Храни их внутри сердца Твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. Больше всего хранимого храни сердце Твое, потому что из Него источники жизни. Аминь. Я смотрю библейские фильмы, я смотрю и мирские фильмы, но только я всегда, друзья мои, смотрю описание этого фильма, содержание этого фильма. Если там есть сцены эротики, если там есть сцены насилия, если там есть сцены аморального какого-то поведения, там маты, знаете, есть куча глупых фильмов. Которые приносят в твой мир, в твою душу, в твое сердце, через то, что ты слушаешь и через то, что ты видишь, грязь. А грязь, она а, не строит желание быть послушным Богу. Я выборочный в том, что я смотрю и в том, что я слушаю. Аминь. Поверить своему соседу, скажи, пересмотрю всю свою видеотеку. Что отдаляет нас от желания быть послушным? Неправильное общение. 1 Коринфянам 15 глава 33 стих. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Первый псалом там говорится. Кто мне напомнит? Блажен муж, не, не, не сидящий в собрании, Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Знаете, я скажу так. Блаженны парни, которые не парятся в бане с нечестивыми. Аминь. Блаженны женщины, которые не сидят в ночных клубах с легко доступными женщинами. И все женщины сказали, аминь. Чего так слабо? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Блажен это значит крайне счастлив. То есть, если ты эти принципы нарушаешь, то ничего хорошего тебя не ждет. Да вон, Андрей, их полно этих красивых девушек. Красивых, добрых девушек. Но в силу того, что для них пойти в ночной клуб «Техас» И там показать себя, <смех> а потом также технично себя отдать кому-то, думая, что вот он меня любит сто процентов, вот он меня в жены возьмет сто процентов. Они до 30 лет крутятся там, а потом думают, что-то я неправильно живу. Что-то это все не работает. Мы просто откровенны с вами. И блаженными их не назовешь. Смотришь, 40, она одна воспитывает ребенка. И парни в них не заинтересованы. Нормальные мужики в них не заинтересованы. Я имею в виду тех мужчин, которые заинтересованы постоянных отношениях со своей женщиной, и они знают, что она ему не изменит. Я вот их называю нормальными, а не тех, которые пыль в глаза пускают, сядут на хорошую машину, оденут хороший костюм, вытащат свой, свой лопатник, засветят там пачку баксов, пустят пыль в глаза тебе. Я не их имею в виду. Я имею в виду мужчин, которые несут ценности в сердце своем, такие как семья, дети. Ух, что ты меня понесло. Ну так или нет? Притчи 24 глава с 21 по 22 стихи. Бойся, сын мой, Господа, и царя. С мятежниками не сообщайся. Потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает. То есть, поймите, мы должны быть мудрыми в отношениях с людьми. Знаете, я не подпускаю близко к себе людей, которые говорят плохо о людях. Хочешь узнать человека? Послушай, что он говорит о людях. Вот хочешь определить сердце человека? Послушай, что он говорит о людях. Если он людей критикует осуждает, обвиняет, строит какие-то, знаете, петли, вяжет какие-то узлы, ставит под сомнение репутацию человека. Нет ничего хорошего в сердце этого человека. Я таких людей близко к себе не подпускаю. Я выборочный в отношениях с людьми. Почему? Потому что я учусь послушанию Богу. Библия говорит, что в моем ближнем Достоинства больше, чем недостатков. Слышите? Вот те, кто меня знают, они мне о людях плохо не говорят. Потому что я никогда их не поддержу. Никогда с ними не соглашусь. Я несовершенный. Спросите это у моей жены. Ты несовершенный. Нет идеальных людей. Да, Вячеслав? Но если мы будем говорить о людях плохо... Это говорит о том, что я не послушен Богу. А я не хочу, чтобы в моей жизни была засуха. Я хочу, чтобы в моей жизни был дождь. Поэтому, чтобы ты мне не говорил плохого о людях, я тебе скажу, достоинства в этом человеке больше, чем недостатков. Поэтому давай не будем говорить о людях плохо. Принеси ему соседу скажи, прости меня, Господи. Несколько примеров, и мы закончим. Это пример Сафата и Яхава. Знаете, Библия говорит про Сафата. Это второе э, Паралипоминон, 19 глава, 2 стих. Что Сафат он был таким очень успешным человеком. И Бог благословлял и поднимал его. Но однажды Сафат познакомился э, с Яхавом. А Ахав был нечестивым человеком, он не чтил царя, он не чтил mm -hmm. Бога, простите, он не любил людей. И знаете, и, я так скажу, стабильность Иосафата пошатнулась. И я нашел это место, мне оно понравилось, это хороший урок для всех нас. 2 поменон, 19 глава, 2 стих. «И выступил навстречу ему Иуй, сын Анании» прозорливец, и сказал царю и асафату: следовало ли тебе помогать нечестивому и любить ненавидящего Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. То есть, когда ты отождествляешься с решениями нечестивых людей, ты навлекаешь на свою жизнь засуху. Знаешь, вот люди, которые переживают кризис, затяжной кризис финансов, Просто посмотри внимательно на окружающихся тебя людей. Может быть, ты что-то делаешь неправильно. Может быть, есть рядом человек нечестивый, который дает тебе нечестивые советы. Ты слушаешь его и тем самым обижаешь Бога. Еще один пример. Амнон и И. Иоанна Дав, второе царство, 13 глава, 1 по 5 стих, помните эту историю, как один из сыновей Давида переспался со своей сестрой. Поймите одну такую вещь. Ваши друзья ⁇ это ваши советники. Кому вы прежде всего рассказываете о том, через что вы проходите? Вашему близкому, вашему другу. И очень важно понять, кто твой друг. Если твой друг нечестивый, то его совет, он может навлечь твою жизнь засуху. Но если твой друг человек праведный, и его совет будет праведным для тебя, это навлекет на твою жизнь Благословение. Смотрите, последний пример. Приеду с Америки, буду проповедовать дальше на эту тему. Завтра я улетаю. Скажи, слава Иисусу. Он оставит нас. Шутка. Вторая книга Царств, 13 глава с 1 по 5 стих. Смотрите, Амнон послушал своего друга. И было после того, у ависалома сына Давидова, была сестра красивая по имени Фомарь. И полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фомарии, сестры своей. Ибо она была девица, а Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг на его беду. Мы сами выбираем друзей. Я принял решение дружить с людьми, которые послушны Богу. Это помогает мне быть послушным Ему. Хотя порой очень сложно быть ему послушным. Но правильные друзья, они стоят рядом и говорят, все будет нормально. Сейчас все успокоятся, ты успокоишься и примешь правильное решение. Правильные друзья, они мотивируют тебя в том, чтобы ты оставался послушным Богу. Но у Амнона был другой друг. Но у Амнона был друг по имени Ионадав. «Сын Самая, брата Давидова». И Иоанн Дав был человек очень хитрый. И он сказал ему, чего ты так худеешь с каждым днем, сын царя? Не откроешь ли мне?» И сказал ему, ну, «Фомарь, сестра Весолома, брата моего, мне очень сильно нравится». И сказал ему и она дав, ложись в постель твою и притворись больным. И когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему, пусть придет Фомарь, сестра моя. Да, Руси, давай потихоньку играй. Сестра моя, и подкрепит меня пищу, приготовив кушание при моих глазах, чтобы я видел ее и чтобы ел из рук ее. То есть, что сделал его друг? Он ему вот такую вот свинью подложил. Он ему говорит, ты хочешь со своей сестрой переспать? Это нормально. Я тебя понимаю. Я даже знаю, как все устроить. Иди притворись больным, ложись в постель. Когда придет твой отец, скажи, пап, мне так плохо. Я знаю, что фамарь готовит хорошо. Пусть придет, приготовит мне что-нибудь. Пока я вот тут лежу в немощи. Отец вышел из спальни сына И Фомарий говорит Фомарий, давай мне мужды, Коробку с нуждами Фомарий, иди позаботься о брате своем А у друга был Этот коварный план Друг не любил Бога Друг Не дружил с Богом И другу было все равно Послушно он Богу или нет И влияние друга Оказало влияние на этого парня. Ваши друзья, так или иначе, они оказывают свое влияние на вас. Если ваши друзья люди интеллекта, вы будете стремиться к образованию. Если ваши друзья люди Божьи, вы будете стремиться к Богу. Если ваши жены, ваши подруги верные своим мужьям, вы будете стремиться к тому, чтобы быть всегда верными своим мужьям. Если ваши друзья сплетники, так или иначе вы будете вовлечены в эти сплетни. Если ваши друзья люди не любят людей, осуждают людей, критикуют людей, так или иначе вы будете попадать под влияние критики и осуждения, будьте выборочными. Дружите с людьми, которые любят Бога, чтят Бога, которые слушаются Бога. Дружите с подругами, которые почитают своих мужей, не оскорбляют, не унижают, не называют. А мой козел прыгает там где-то по находке. Нам не нужны такие друзья. Или, а моя дура, опять что-то трендит там на кухне. Живу уже в гараже с соседом. Вы понимаете, о чем я говорю? Ты хочешь быть послушным Богу? Созидай, строй атмосферу вокруг себя, которая будет мотивировать тебя быть послушным Богу. Будь выборочным в том, что ты смотришь, и в том, что ты слушаешь. Пусть то, что ты слушаешь, или то, что ты смотришь, будет мотивировать тебя к тому, чтобы быть послушным Богу. Будь выборочным в отношениях с людьми, с кем ты общаешься, с кем ты делаешь какие-то совместные проекты. Пожалуйста, будьте осторожными с людьми. Поймите, вы будете их подобием. Рядом со мной нет людей, которые ненавидят людей. Рядом со мной нет людей, которые нечестивы по отношению к Богу. Все мои друзья, они проповедуют здесь, за этой кафедрой. Вы видите их отношения. Я чту и люблю своего пастора. Он был здесь, епископ Владимир. Вы видели, как он любит людей? Я учусь у него любить людей. Я почитаю и уважаю епископа Сергея Синокосова. Это мой друг, друг детства. Мы выросли с ним в одном подъезде. То, как он ревнует о Боге. Знаете, он заканчивает уже университет, а я только в детский садик пошел. Хотя для вас кажется, что я очень сильно ревную о Боге. Но у меня есть друзья, общаясь с которыми я поднимаюсь на другой уровень. В моем доме нет сплетников. Со сплетниками я общаюсь на улице. В моем доме люди порядочные, искренние, честные. Я не дружу с людьми, которые говорят обо мне плохо. Я не дружу с людьми, которые говорят о моей жене плохо, которые говорят о моей церкви плохо, которые говорят о моем Боге плохо. Я с ними не дружу. Я могу с ними пообщаться, но я с ними не дружу. Я дружу с людьми, которые ценят и уважают моего Бога. Которые ценят и любят мою церковь. Это Тебя. Скажи, он дружит с теми, кто любит меня. Если ты будешь так строить свою жизнь на Его заповедях, то дождь божих благословений будет проливаться в твою жизнь. Скажи, Леша, мне нужен дождь. Скажи, мне нужна благодать. А Отец, во имя Иисуса Христа. О, Я прошу тебя, Боже, чтобы это слово... Оно глубоко проникало в наше сердце, в нашу душу. Господь, во имя Иисуса Христа. Мы хотим расти в своем послушании Твоему Слову. Мы хотим, Бог, строить атмосферу вокруг себя. Жить, работать в атмосфере, где люди, Господь, они в послушании двигаются быть выборочными с теми людьми, с которыми мы дружим, с которыми мы советуемся. Бог! Хочу, чтобы каждый человек, который рядом, как советник, он любил тебя, он любил людей, он был послушным, склонным к послушанию в своем сердце. Отец своими Иисусом. Мы должны быть мудрыми в том, что мы смотрим, в том, что мы слушаем. Не хочу позволять осуждению приходить в свое сердце. Позволять похоти, позволять насилию, позволять предательством, позволять изменам приходить, Господь, как картинка в мою жизнь. Поставь фильтр. Поставь фильтр на мои глаза. Поставь фильтр на мои уши. О, вы слышать и не слушать. Нет, слушать и не слышать Смотреть и не видеть Так как мы живем в этом извращенном, жестоком мире Дай мудрость церкви Дай мудрость мне Дай мудрость каждому Читая Библию, складывать твое слово в свой дух Читая Библию, складывать твои заповеди в свой дух Ибо они дают мне способность быть послушным Учи любить Я понимаю, что любовь Это не эмоции Это не те ощущения, которые мы переживаем Внутри Любовь это решение быть посвященным Своему ближнему Любовь это посвящение Быть верным своему ближнему Заботиться о нем Возвышать его Чтобы когда что-то идет Не так, не возненавидеть его я не руководствуюсь чувствами и эмоциями. Я руководствуюсь своим решением. Быть послушным. Быть посвященным. Быть верным. Быть постоянным. По отношению к Богу. По отношению к жене. По отношению к детям. По отношению к своей работе, в отношению к своим друзьям. О Иисус! Дай мудрость в том, от кого мы принимаем советы. Дай мудрость в том, кого мы слушаем. Молю тебя, Господи чтобы у каждого из нас были правильные советники. Люди, которые склонны к послушанию. Люди, которые склонны к послушанию. Послушание – это ключ к благословению. Ты сказал, если мы будем послушны Тебе и будем соблюдать все заповеди Твои, то Ты поднимешь нас. Подними каждого здесь присутствующего. Подними в Его отношениях любви, подними в Его здоровье, подними в Его финансах, подними каждого из нас. Пусть дождь благословений прольется в каждую сферу нашей жизни. Скажи вместе со мной, драгоценный Иисус, сделай мое сердце склонным к послушанию. Пожалуйста, Боже. Let us be. И Господь, я благодарю Тебя за это время, Отец Своим Иисусом. Аминь.